0: Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos un día más a Hyperhype Podcast, el podcast sobre videojuegos que hacemos desde y donde hablamos sobre las noticias que han tenido lugar dentro del panorama durante estos últimos siete días, además de dar nuestra opinión sobre los juegos que hemos estado jugando y demás. Y estoy una semana más aquí con Nacho, con Nacho Ori. Wow. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal esta primera semana? Bien, de
1: presentaciones básicamente, ya a partir de la semana que viene ya será de verdad ¿Y tú? Aparte de tener problemas de internet
0: Yo bien, la verdad, eso, he tardado en, en adaptarme y en que me quiten las restricciones que al principio no podía ni jugar online y además he pillado un resfriado bueno, la verdad a ver si no tenemos que hacer muchos cortes en el podcast de hoy pero bueno, por lo demás, bastante bien, no me quejo un poco dura, programación, el, el primer contacto, pero bueno, por lo demás todo guay. En fin, eh, estas las presentaciones podemos comenzar hablando de los titulares, ¿no? de, de las pequeñas noticias que hemos podido ver a lo largo de esta semana. Y bueno, al contrario de lo que muchos podrían creer, ha sido una semana bastante cargadita porque, como algunos sabréis, ha tenido lugar el Tokyo Game Show. Entonces, hemos visto una pequeña conferencia por parte de Sony, un pequeño Nintendo Direct por parte de Nintendo, del que hablaremos posteriormente, y hemos podido ver cómo pues, Sony, por ejemplo, eh, ha presentado eh, Project Awakening, que es un, un proyecto, un, un juego de rol, desarrollado por Zy Games, de momento exclusivo para PlayStation 4, que ha debutado en esta en esta conferencia de Playstation y que ha sorprendido a, a muchísima gente eh, entre otras cosas por lo impresionante que resulta, por este sistema de combate que hemos podido ver que sigue la línea de, de Dark Souls y en, en definitiva pues por, porque nadie esperaba nada ¿no? de, de fire Games por suerte o por desgracia y realmente es un juego que tiene muy buena pinta y que parece que tiene eh, un gran presupuesto detrás eh, sigue la línea creo yo de, de títulos como Hellblade y esta clase de juegos que sin llegar a ser triples as eh, logran eh, alzarse como como juego con, con mucho valor no y con mucha presencia y eso pues está guay quitando esto que quizás sea el anuncio más tocho de toda la conferencia hemos podido ver un nuevo tráiler de Kingdom Hearts 3 por ejemplo un tráiler que a mí por, a mí personalmente se me ha hecho algo corto, está guay, pero no enseña nada eh, nuevo ni nada excesivamente sorprendente. Aunque lo que sí nos ha sorprendido de Kingdom Hearts es la experiencia para realidad virtual que se ha anunciado. Es, es algo que nos ha pillado a todos de imprevisto y que nos va a llevar a una especie de, de bueno de museo virtual en el que vamos a poder escuchar su banda, la banda sonora de la saga, en el que vamos a poder ciertas secuencias, podemos Vamos a poder ver ciertas secuencias que nos recuerden todo lo que ha vivido Sora hasta este Kingdom Hearts 3. En definitiva, pues vamos a poder disfrutar de un anticipo gratuito, además, para PlayStation VR, de perfecto para Kingdom Hearts 3. Más allá de esto, se anunció Project Prelude Run, creo que se llama, que es lo nuevo de de Ideo Baba, productor de la saga Tales of. No hemos podido saber nada más al respecto, aparte de un pequeño teaser. Eh, se anunció la remasterización de Final Fantasy Crystal Chronicles a través de un trailer de lanzamiento. Luego hablaremos más de la saga Final Fantasy. Eh, se, se mostró nuevamente eh, Red Dead Redemption, se mostró nuevamente Days Gone, se mostró nuevamente eh, Death Stranding. Juegos que llevábamos muchísimo tiempo esperando, bueno, que llevamos mucho tiempo esperando y que se han dejado ver, pero que tampoco nos han mostrado nada del otro mundo. Además, los trailers eran bastante cortitos. El de Red Dead Redemption creo que no llegaba ni a los 30 segundos, por ejemplo. Y lo mismo ha pasado pues con otros juegos como Resident Evil 2 Remake, como The Dora Life 6. Eh, y bueno, eh, no sé si me dejó alguno más, pero eso sería todo lo, lo importante de esta pequeña conferencia. Por último, eh, destacar también la presencia de Samurai Spirits, creo que se llama. Es básicamente un remake o un reboot de la saga Samurai Showdown, que es como la conocemos aquí en, en Europa, y del que hemos podido ver algún trailer gameplay bastante, bastante currado. Y también se anunció Youth Ice que es el nuevo proyecto del, del equipo de Yakuza, del equipo creador de Yakuza, y que sorprendentemente llega este mismo año a, a Japón. O sea, no teníamos ni idea de este proyecto, se, se o sea, ni se había rumoreado previamente ni nada, y sin embargo, uno de estos juegos que había sido anunciarlo y en tres meses, creo que en diciembre llega a las tiendas japonesas, pues, pasa a estar disponible. Habrá que ver, eso sí, cuando llega este juego a, a Europa, que conociendo al, al equipo y estos planes de distribución, pues, probablemente tarde bastante. Pero a ver si para mediados de 2019 o antes podemos tenerlo por aquí.
1: Bueno, después de esta pequeña actualidad que hemos tenido, así a modo de repaso... El siguiente titular es que la demo de Forza Horizon 4 ya está disponible y bueno, como os va a contar ahora Carlos, el juego ya está oficialmente terminado, ha entrado ya en fase Gold y la demo ya se puede descargar de forma gratuita en la tienda de Xbox One y el juego llegará el próximo 2 de
0: octubre. Sí, sí, esa era la, la, la próxima noticia que teníamos que comentar. Forza Horizon 4 ha entrado en fase Gold y igual le ha ocurrido a Assassin's Creed Odyssey. Son dos juegos que salen ya mismo y que... Pues eh, bueno, nos alegra que entren en fase GOL por, pues, porque esto significa que no van a sufrir retrasos de última hora, que todo ha marchado relativamente bien dentro del desarrollo y que a partir de ahora ya los equipos de desarrollo solamente tendrán que ocuparse de pulir un poquito más el producto y de preparar los contenidos descargables que ambos juegos recibirán durante los próximos meses. La siguiente
1: noticia es que Neo Geo Mini, la versión mini retro de, cons de la consola de SNK, ya está disponible para su reserva a nivel mundial. En el, en el caso del mercado europeo creo que empezó el día 12 de septiembre y en el americano el 14, un par de días después. Y si estáis interesados en la consola, el precio son 109 dólares y el mando son 25. Viene con 40 juegos en total y no se sabe si se podrán añadir más en el futuro o, o otras novedades.
0: Uh -huh. Cambiamos de tercio completamente para hablar una semana más de Overwatch El archiconocido Hero Shooter de Blizzard Que en esta ocasión ha recibido un nuevo mapa El mapa de Busan Que dentro del lore es el, el hogar de Diva, Del tanque o de la tanque Diva, Y es pues un mapa que como digo está disponible para PC, para Playstation 4, para Xbox One De forma completamente gratuita Os animo a probarlo y que recuerda bastante a lo visto, por ejemplo, en escenarios como Hanamura. Si sí, es verdad que cuenta con sus propias particularidades, está dividido como en tres zonas, el santuario, el centro y la base meca, y tiene un diseño bastante peculiar, bastante luminoso y demás, pero, como digo, cuenta con muchos elementos que, que recuerdan, para bien o para mal, a otros mapas ya disponibles en el juego. Eh, no, sé, no sabemos nada sobre el posterior sobre los posteriores contenidos que llegarán al juego pero teniendo en cuenta la hoja de ruta a seguir por Blizzard creo que en, en cuestión de un par de meses deberíamos de recibir o bien un nuevo mapa o bien el, el nuevo personaje jugable que seguro que ya están trabajando en él
1: y para cerrar esta sección de titulares vamos a hacer un pequeño repaso a los lanzamientos de esta semana que se componen de NHL NHL19 de Electronic Arts, Shadow of the Top Rider de Square Enix, el kit 3 de Nintendo Labo, nr 2 k 19 de, de 2K Games y la beta de Blackout que ya está oficialmente disponible
0: por parte de Activision. Por desgracia hoy no vamos a poder hablar mucho de Blackout, pero ya escribí también un artículo al respecto de todo lo que se había eh, de todo el follón que se había formado al respecto del, del modo de juego y de la beta y eh, a ver si aprovechamos estos últimos días que está disponible y os podemos traer algo en el podcast de la semana que viene dicho esto, vamos a, a ver si encontramos a Cuba por aquí y pasamos a hablar de, de actualidad, ¿no? Pues ya estamos por aquí otra vez con Cuba ahora.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal tú, Cuba? ¿Qué tal esta semana?
2: Pues esta semana ya hemos empezado a estudiar, ¿no? Y poquito a poco nos vamos metiendo ya en la materia en la materia de bueno, pues de artes gráficas y tal, de nuevo. Así que nada, esperemos que este año vaya bien. Y pues a ver si podemos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Tanto en los estudios como en. En todo lo demás, ¿no? Pero bueno, sí, en general bien.
0: Ahí, ahí, ahí te quiero ver. <ríe> eh, bueno, podemos comenzar esta sección ahora hablando como, como ya habíamos hecho el teaser antes, como ya habíamos comentado. podíamos comenzar hablando del Nintendo Direct, ¿no? De esta semana, que como muchos recordaréis, es el Nintendo Direct que se venía arrastrando desde el pasado... ¿Seis? ¿Puede ser de septiembre? Sí, creo que sí. Bueno, se, re se retrasó una semana, dejémoslo ahí. Vale, pues el Nintendo Direct que veníamos arrastrando, que se retrasó a causa de los terremotos que, que, que hubo en Japón y que ahora, eh, coincidiendo con el Tokyo Game Show, pues hemos podido disfrutar un Nintendo Direct bastante cargadito, ¿no? Y con, con mucha novedad, mucho refrito también, pero bueno, mucho anuncio, dejémoslo ahí y del cual podemos eh, destacar, eh, no sé, eh, por dónde empezar, por el... Mira, por el... Yo creo, creo que podemos quitarnos ya de rápido
1: 3DS, que tiene tres juegos mal contados, y ya luego hablamos de Switch, Largo y Tendido, que además bueno no, lo, lo del servicio online tiene tralla
0: Vale, vale, me, me has cortado justo cuando iba a hablar de Luigi's Mansion, pero bueno, sí, me parece bien, adelante.
1: Pues básicamente 3DS, esa consola que todavía no se muere y que sigue sin tener sucesor anunciada Tendrá un ojo de Kirby, del estilo del de Wii basado en hilos Que bueno, el de Wii no estaba mal, así que veremos a ver este nuevo qué tal Un remake del Mario y Luigi viaje al centro de Bowser Con una, expan una pequeña expansión incorporada basada en Bowser Que saldrá a principios del año que viene Luigi's Mansion, eh, no sé si es el, remake origi es el remake original aquí y el 3 sale en Switch, creo y, y Yokai Watch que tiene dos nuevos juegos que ya están disponibles, básicamente eso es todo lo de ese
0: ds <risa> Si mal no recuerdo de Mario y Luigi viaja al centro de Bowser con las pericias de Bowser ya se había anunciado sí, también están... se ah, llamó... Lo único nuevo es el Kirby, el resto ya estaba anunciado. Sí, ahí va Que también sabíamos algo del remake de Luigi's Mansion, que muchos nos preguntábamos que por qué hacían un remake en lugar de hacer una tercera parte, ahora ya Vemos que tiene sentido. Pero lo que es completamente nuevo es el nuevo juego de, de Kirby. Y es una sorpresa, ¿no? O bueno, ha sido una sorpresa para muchos de nosotros que Nintendo aún siga apostando, como ya dijo eh, meses atrás, incluso años atrás, eh, siga apostando por Nintendo 3DS eh, a pesar de, de contar con Switch y a pesar de todo el éxito que está teniendo Switch, ¿no? No sé, es, es interesante. No sé,
1: que saquen ya una sucesora, joder, que es que esto
0: ya no da para más. Sí, sí, o sea, realmente desde Nintendo decían que veían a Switch como una consola de sobremesa, ¿no? Más que como una portátil. Y que por eso iban a seguir apostando por 3DS. Pero lo que, no sé, lo que me extraña es que sigan apostando por el sistema 3DS y no por el ecosistema 3DS, pudiendo lanzar una versión más potente como la New 3DS sí, bueno, o, o una, otra consola...
1: O, o una sucesora y, yo que sé, que sea retrocompatible y sigamos sí, sí. con las dos pantallas hasta el fin de los días. Uh -huh. Ya se verá.
0: Claro, claro. No sé, eh, es rarete. Pero bueno, dicho esto, lo de, el tema de los juegos de 3DS y demás... Podemos hablar ahora sí de Luis Mansion 3, ¿no? Un juego del que no hemos podido saber demasiado, pero que sí sabemos que va a llegar el próximo año 2019 y que parece pues algo continuista, ¿no? Es muy parecido a sus predecesores, pero no por ello eh, tiene que ser peor, ¿no? Un peor juego. Yo lo he visto 7 y creo que ya le hacía... Le iba haciendo falta a Switch, un Luis Mansion, la verdad. Bueno, lo
1: que le hace falta a Switch en general son juegos, pero... Que sí, que cualquier cosa viene bien, básicamente
2: Pero supongo que todavía tendrá Bueno, tienen un par de anitos, ¿no? Para no, seguir no, no, no.
1: sale Luis Mansion 3 el año que
2: viene no, 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 pero quiero decir que la Switch que todavía Tiene algo de tiempo hasta que deje de utilizarse Vamos, hasta que pase Sí, este. pero es que si te das cuenta de aquí a final de
1: año Como juegos relevantes ya, ya, Tienes ya. Esa broma de mal, una broma de mal gusto Y el Smash Bros. Eh, Ultimate Efectivamente uh -huh. Entonces, sí, a ver, tiene buen catálogo, pero el año pasado, si lo comparas con este, era el paraíso y este es el infierno.
0: Vamos, bueno, nos tiene la Switch, él puede hablar. Sí, sí, va a ver. Yo creo que simplemente Nintendo está adoptando una estrategia muy diferente, ¿no? Ya lo ha dejado patente en este direct, que por ejemplo también ha presentado en nuevas actualizaciones para Splatoon 2 y para Mario Tennis Aces, con nuevos personajes, en el caso de Splatoon, con un nuevo mapa, nuevas armas. Eh, y en definitiva parece que Nintendo quiere alargar a través de actualizaciones o a través de, de reediciones la vida de su juego en lugar de, de ceñirse a nueva, nueva IP y a continuar desarrollos no y no sé yo si o sea realmente si siguen esta estrategia será por algo pero es, no sé es un cambio de filosofía que realmente eh, salta a la vista y que a lo mejor en cuanto al número de juegos y número de lanzamientos, pues eh, nos hace mal pensar un poco y nos hace ver, por ejemplo como este 2018 ha sido un año muy, muy flojo para la consola es que, por ejemplo, hablando de lo de las actualizaciones, Mario Aces, eh, Mario Tennis Aces tiene sentido que lo sigan actualizando a día de hoy porque quieras que no, a un juego que salió en junio, si mal no recuerdo, y de hecho era un juego... Finales, finales de mayo, creo bueno, por ahí que Yo creo que es junio Pero eh, quieras que no Es un, un juego que no tiene mucho tiempo Que en su día ya salió bastante vacío O sea, sabíamos que iba a seguir Este modelo de actualizaciones como es Splatoon Pero es Splatoon 2 sí que es un juego que tiene ya tiempo Tiene ya su, su añito bueno Entonces Una vez que ya han sacado la expansión para la campaña Y demás, es raro Que eh, sigan eh, Potenciando el juego Con nuevas actualizaciones en lugar de Centrarse en un Splatoon 3 que bien podría salir el año que viene, o dentro de dos años, ¿no? Y O hacer nuevas IPs. Sí, bueno, o dedicar el, ese esfuerzo en hacer nuevas IPs. Pero bueno, Nintendo pues tiene muchos pequeños estudios encargados de mantener sus juegos con vida. ¿Y qué quieres que te diga? Realmente, por lo menos, en el tema de los juegos online no me parece del todo mal. A lo mejor sí que me parece algo... No tan positivo en lo relativo a las reediciones que he tratado antes y en el hecho de extender la vida de sus juegos a base de llevarlo a nuevas plataformas, ¿no? Con este Nintendo Direct, por ejemplo, hemos visto cómo el New Super Mario U de Wii U va a llegar a Nintendo Switch con el New Super Mario U Deluxe, que incluye nuevos personajes y demás. Y realmente, pues, esta estrategia que lleva siguiendo Nintendo desde el lanzamiento de la consola, de nutrir el, el catálogo solo con, bueno, solo, de una forma mayoritaria con eh, juegos que ya habíamos podido disfrutar en Wii U, pues sí que es una estrategia, es válida, pero una estrategia, pues, que igual no, no gusta, ¿no? A los consumidores más fieles, sobre todo. A mí, no me, no me parece mal que lleven juegos a otras plataformas, que más gente pueda disfrutar de esos juegos, sobre todo cuando son de calidad, y demás. Pero claro, yo entiendo que si vienes de Wii U, eh, es muy difícil encontrar un AAA o un juego que realmente merezca la pena en el catálogo de Nintendo Switch. Eh, ciñéndome, por supuesto, al tema del presupuesto, ¿no? Luego, en cuanto a indies, sí que hay mil, mil joyitas. Pero ya digo, es, es complicado encontrar un juego de, de gran presupuesto que no hayamos visto
1: ya en Wii U. Yo lo que quiero decir es que el tráiler de Splatoon 2, o sea, quitando el anuncio, que bueno, era un mapa y un par de cosas más, el, el tráiler era maravilloso. O sea, ese tráiler lo usan para presentar uno Splatoon y lo parten. Pero, o sea, no sé, por el estilo ahí que, o sea, que era la intro de un anime, básicamente. A mí eso, o sea, me gustó, pero luego dices... Pero lo has desaprovechado hasta cierto punto o sea yo qué sé podría haber sido un pase de expansión por ejemplo no un mapa
0: y un par de armas pero bueno sí bueno es que a ver a Nintendo se le da muy bien vender las cosas como son también el, el trailer de presentación de Switch recuerdo que estaba muy bien eh, el trailer de Xenoblade estaba muy bien la verdad es que Nintendo esas cosas sí que sí. las hace muy bien vaya y e incluso Nintendo Switch Online lo, lo ha vendido muy bien, ¿no? Con el uh, trailer este que sacaron. ¿O oh, no? ¿Qué te parece a ti, Nacho?
1: Eh, a mí me parece una tremenda basura el sistema. Pero penoso. Bueno,
0: sí, pero el trailer estaba guapo. A, que, a, que sí?
1: a ver, es que la cosa es, si sabes lo que viene... Porque lo del Splatoon, por ejemplo, no se sabía. Entonces, pff, la sorpresa y juega a tu favor, pero si ya sabes lo que viene, dices, ¿para qué, pa qué? No intentes
0: adornar algo que no funciona, por favor. Bueno, eh...
2: Bueno, cada uno quiere vender, ¿no? Aquí, entonces...
0: Claro, claro. Ciñándonos un poco a lo que se dijo en el evento y demás, eh, que es lo que ya sabíamos, realmente, pues este Nintendo Switch Online, este servicio que va a comenzar Comienza el 19, ¿cierto? Sí, sí. Vale, comienza el 19 de septiembre, esta semanita. Eh, nos va a dejar eh, que lo probemos durante una semana, también de forma completamente gratuita. E incluye el juego en línea, incluye la posibilidad de revivir los clásicos de, Nintendo, de la Nintendo original, de la NES, de la Super Nintendo, perdón. Eh... No, es de la NES,
1: es de la NES. De ¿Sí? momento, es de la NES, sí
0: y no, ¿No dijeron algo de Super Nintendo? Que igual posteriormente, igual en, ¿no? Igual en el futuro. <risa> vale. Incluye también la posibilidad de guardar partidas en la nube, que eso sí que tiene tralla, porque hemos visto que quizás... Sí. Hemos visto que quizás una... Quizás... Bueno, no tan quizás realmente. Una vez te dejas de suscribir el bueno, servicio, esas partidas se pierden. Por parte que Luego tampoco todos los juegos son
1: compatibles por ejemplo, han dicho, ¿no? Para que no hagas trampas. Por ejemplo, Splatoon no es compatible, según se ha podido saber. El Pokémon tampoco va a ser compatible. Eh, entonces, ¿qué juego van a ser compatibles? Si, o sea, si los de Nintendo, que son first party, no utilizas las propias herramientas que tú creas, ¿quién las va a usar? Y bueno, ya luego lo de que se borre justo... Cua o sea Si se te olvida pagar la suscripción un mes, te has quedado sin tus partidas. pues Yo que sé no es que Sony sea mi compañía favorita ni mucho menos, pero yo que sé, por lo menos te dan seis meses de margen que no creo yo que los servidores de Nintendo vayan a estar precisamente llenos de partidas
0: Sí, a una, a una estrategia polémica, ¿no? Cuanto menos y ya digo, el es que tema con, también Con que dejes un mes
1: lo, lo típico de, mira, me voy de vacaciones en julio no voy a pagar el online y lo pago en agosto Dej, chicos, déjame, déjame un mes de margen es que, no, es que no tiene
0: sentido. Sí, sí, claro. Puede pasar, o eso, o que se te olvide, simplemente, ¿no? Estás en época de semana, se te olvida, te caduca una semana, y para cuando vuelvas ya se, tiene, se te han ido todas las partidas, ¿no?
1: Ah, bueno, y, y, lo, y lo del chat de voz, que eso también es maravilloso. Eso también es básicamente, te, da, te, per, te dan permiso para utilizar una aplicación del móvil para hablar mientras uh -huh. estás jugando a la Switch cuando puedes estar utilizando perfectamente cualquier otra aplicación o incluso llamar por el teléfono móvil para hacer exactamente lo mismo sin tener que pagar
0: yo ya. espero yo espero sinceramente que la aplicación de la que, de la que presumen no sea la que está disponible ahora mismo en es que creo que es la, la misma ¿eh? es la misma ¿eh? sí sí seguramente pero es que no traen nada esa o sea no, y, es, que, es, es el chat es un, de voz, es un, es un chat de voz, sí. Y de hecho, es un chat de voz bastante limitado. Así que, no sé, que presuman de esta característica. Cuando, no sé, PlayStation, por ejemplo, tiene el sistema de fiesta. Xbox también tiene algo muy parecido. No, no, y no, creo que es que de hecho no. no tienen ni que pagar por, por usarlo, ¿sabes? No, no, no. Y ya no es
1: que, Bueno, creo que a PlayStation para hacer parte de más de 8 o algo así sí que debe que ser del plus. O algo, o algo así me suena. O igual me estoy equivocando. Pero no sé. Llámame loco, uh, tener el chat de voz integrado en la consola debe ser una locura allí en Japón, porque madre mía. O sea, que Switch vale que no sea aquí el Xbox One X, pero joder,
0: un mínimo de potencia sí que debe de tener. No, yo no sé. A mí me parecería raro que fuese puesta más de potencia, ¿no? O sea, es un chat de voz, como dices, es que eso lo mueve, lo mueven todos los móviles. No sé. Me parecería lo claro que fuese por potencia. Pero bueno, más allá de esto, se ha dicho también lo típico, ¿no? De que van a llegar sorpresas que no han anunciado todavía para aquellos que estén suscritos. y Como por ejemplo, vamos a vender mandos de NES como si fueran Joy-Cons. Como por ejemplo.
1: ¿Y a un precio de 80, se puede ser? No, no, 60 euros. Es como un Joy-Con normal. Lo que pasa es que
0: tiene una skin diferente solo si eres suscriptor. Bueno... Es que realmente no es un Joy-Con, ¿no? Eso, eh, quizá eso sea lo más criticable, que son mandos de NES y no son Joy-Cons porque no tienen joysticks y demás, así que solo sirven para jugar a juego, juegos a juegos es que... de NES y a los juegos limitados, igual como Mario Kart o algo sí, así. Es maravilloso. Sí, la verdad es que eso es criticable, la verdad.
2: Y lo mejor es que van a ser exitazos, ¿sabes? O sea...
1: Pues, si la NES Mini, la Super NES Mini y Neo Geo Mini todas estas están siendo un éxito, no dudes que esto también se va a agotar. Sí, lo, lo que pasa o que, de digo. hecho, yo, yo creo que va a haber más gente que va a pagar el online para comprarse los mandos que para jugar online.
0: Hmm, con
2: pues con sí, la semana sí. de prueba. Pues, pues podría ser, en plan. Hay gente, hay, o sea, hay mucho loco ahí que lo quiere tener todo, ¿sabes? De, de una compañía o de una cierta consola, en fin. O sea, ya, ya lo veremos, a ver qué tal.
1: Y bueno, creo que ya puedo dejar de hablar de este infame servicio. Sí, porque vamos,
2: estamos aquí atacando que, que lo acabamos A de ver, trabajar.
1: es que. Llámame loco, o sea. Bueno, o sea, de entrada, cobrar por jugar online debería ser ilegal. O sea, ya, ya pago bastante por una conexión a internet como para que encima me cobres más. Pero, o sea, y dentro de lo que cabe la de Nintendo Parata, que son 20 euros al año y si haces el sí. chanchullo este de las multicuentas, 35. Vale. Sí pero no sé, o sea, prefiero simplemente cóbrame los 35 y dime, es para jugar online ya está, no me digas, no, es que tienes acceso a increíbles ventajas como un chat de voz que no voy a utilizar porque tengo aparte, de, o sea, yo que sé, soy una persona normal, tengo Discord, tengo Skype puedo llamar por el móvil, las videollamadas de WhatsApp, es que es, o sea no es necesario, no me vendas mandos que no son del todo funcionales para tu consola a precio completo bueno, lo de los juegos de NES, a ver yo que sé, cuando rebajaron 3D se regalaron 20 para compensar, bueno. Eso vale, o sea, pero yo que sé, tu competencia está regalando juegos triple A cada mes para su consola. No te voy a decir que me regales juegos triple a porque no tienes tantos, pero yo que sé, algún indie que así que haya salido recién en tu consola. O sea, no sé, es que es como todo el marketing que podías hacer bien,
0: lo has hecho todo mal. Yo, sinceramente... Antes de que supiésemos tanto sobre el sistema y cuando se estaba todavía rumoreando lo del juego de NES y demás, yo pensaba que no se iban a ceñir a los juegos de NES y eso sí que me habría parecido más interesante, que a lo mejor dieran una dieran acceso a una biblioteca de juegos de Wii, por ejemplo, aprovechando las posibilidades que tienen los Joy-Con
1: o de GameCube incluso,
0: o de sí o de GameCube o no sé, incluso de alguna consola portátil de Game Boy. Ya digo, eh, de alguna forma, ampliar el ecosistema, ¿no? Y quizá eso sí que habría sido más interesante. Pero por juegos de NES... Que no, no me voy a meter con los juegos de NES, Dios me libre, son juegazos. Pero que por juegos de NES... Eh, vamos, en resumidas cuentas, que no va a pagar el Nintendo Switch Online para jugar a la NES, ¿no? Es lo que quiero decir. Y entonces, pues, sí que estoy contigo en eso, en que quizás lo están vendiendo como un servicio más amplio de lo que realmente es ¿no? que bueno, aparte, no deja de ser jugar online
1: y a ver, y aparte que es la chapuza que han hecho de sacarlo ahora en vez de en el lanzamiento de la consola también es de traca o sea que sí, que imagino que infraestructura de servidores y bla 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 pero no sé, o sea, la gente que hasta ahora ha estado jugando online ahora, y, y si no quiere pagar ¿qué? O sea, es un servicio que hasta hace un día tenías y ahora ya no
0: bueno, menos mal que no, no, me, no me van a cobrar para jugar al Fornique. Menos sí, mal.
1: Bueno, lo host, lo, <risa> no, hombre, lo, lo, <risa> los juegos Free to Play no no cobran. O sea, eso es igual que en Play y en Xbox. Pero no sé, por ejemplo, en PlayStation 4, cuando dieron el salto al cambio de PlayStation Plus, lo hicieron desde el lanzamiento de la consola. No creo que fuera tan complicado. En Nintendo, tío. Es que ya, es eso. Y, me, y me jode porque el año que viene, cuando anuncien po un Pokémon. Voy a tener que comprarme la consola para jugar. Y les voy a tener que dar dinero.
2: O sea, que vas a jugar con mala cara, ¿no? En plan, joder. Sí, tío, sí, o sea,
1: sí, o sea, sí. si yo, o sea, si de hecho a Carlos ya le dije que en Alemania, si algo no le cabía en la maleta, yo me llevaba su Switch encantado. Pero... Mira. Pero es que, madre mía, o sea, es que es...
0: ¿Sabes es qué va a no ser lo mejor? Qué. Que te va a comprar el Pokémon y no va a poder subir tu dato a, a la nube.
1: Mira, me da, me da igual, o sea... Lo de la nube, ¿Eh? me da igual, no, pero tendré que pasar por el aro y pagar un mes de online ahí por dos euros que me encuentro por la calle, para echar unos combates online. Pero, madre mía, es que muy triste todo, o sea, no sé. Y luego hay gente que, lo, que defiende todo y yo... Bueno, vamos a cambiar de tema que me caliento de más.
0: Venga, sí, vámonos a los videojuegos. A ver, eh, empezando. Eh, empezamos por el principio. Vimos un gameplay de Diablo 3 Eternal Collection. Yo creo que poquito que comentar, ¿no? En ese sentido. Si queréis saber más, os vais a la web y os leéis el avance de Nacho, que está bastante bien. Luego también vimos un gameplay bueno, de... Bueno, ya tiene fecha de lanzamiento, que es el 2 de noviembre. Sí, cierto, cierto. Eso lo hemos podido saber esta semana también. Eh, vimos un gameplay de Super Mario Party, el nuevo, que tiene 80 minijuegos y que llega el próximo 5 de octubre. Y... De la, otra de las grandes sorpresas que nos dejó este direct Fue que pudimos ver un pequeño vídeo Sobre la nueva IP de Game Freak Que son los creadores de Pokémon Town se llama, ¿no? Un juego o sea, de rol... Eh, es un provisional uh -huh. Cuéntame tú algo, Nacho Que seguro que estás más puesto
1: eh, Pues si te soy sincero, solo vi el tráiler. O sea que
0: tampoco tengo mucha
1: idea Pero sí que es el primer RPG Que va a sacar Game Freak fuera de la saga Pokémon Con lo cual, oye Igual esta vez tienes libertad creativa que ya estaría bastante bien, porque si no me equivoco sacaron un par de juegos para PC y Playstation 4 que eran, uh -huh. creo que plataformas o beat -em creo, o sea, te estoy hablando igual de hace 3-4 años pero no sé, igual yo creo que ya en Game Freak deben de tener ganas de salir de, de Pokémon, de Pikachu y de, y de toda la banda uh -huh. y, y sobre todo que va a ser para Switch, es decir, o sea, van a poder trabajar decentemente en una sobre... van a poder trabajar en una sobremesa, por fin porque normalmente los juegos de Pokémon que son de sobremesa no los hace Game Freak los supervisa, pero ya
0: Sí, sí, claro habrá que ver qué tal le sienta no este cambio a Game Freak pero vaya, seguro que es un estudio con mucho talento y seguro que saben hacer cosas guay. aparte de Pokémon ¿no? eh, Pasamos también a comentar la sorpresita que nos dejó este Nintendo Direct y que ya podemos disfrutar a través de la Nintendo eShop que fue Cities Skylines, un juego de gestión que ya salió allá por 2015, que triunfó bastante. Además, en PC, sí y que ya se puede, ya se puede jugar, como digo. Ah, en modo
1: presentación PowerPoint, pero se puede intentar.
0: <risa> sí, sí, <risa> completamente. Eh, también vimos nuevo material de Diamond X Máquina. Un, un juego de Ameka que ya se presentó. Creo que fue en el, el pasado de 3. ¿sí? Sí, que, o sea, fue eh,
1: el, lo primero que salió de la conferencia interna. Uh
0: -huh. Nuevo gameplay de. y trailers de Xenoblade Chronicles 2, la nueva expansión de Torna, de The World and with You, que llega el, este 12 de octubre a, a la consola. Y también vimos eh, Civilization 6, eh, que está previsto para el próximo 16 de noviembre. ...y que se mostró no a través de un, un nuevo vídeo. Igual pasó con otros juegos como Starlink... ...y bueno, en resumidas cuentas... ...vimos nuevo material sobre todos estos juegos que ya están en camino y que a. durante este último tercio del año a nuestra consola. Vimos también una cosa que nos llamó mucho la atención, que fueron una serie de juegos de mesa que van a adaptarse para Nintendo Switch, ¿no? como Carcasones, es que... como Pan Pandemic, puede ser, Catán, en
1: fin. Eso, eso es muy interesante, o sea, igual que con el Civilization, o sea, el multijugador local tiene que ser increíble, o sea... O sea, jugar Civilization en local Pero de verdad como si tuvieras un tablero ahí en la Switch Tiene que ser maravilloso
0: Sí, sí A mí la verdad es que la idea de jugar al Katan y al Munchkin en la Switch Me, me llama bastante Así que veremos a ver qué tal lo adaptan Y qué tal eh, le sienta al sistema no Que seguro que es muy bien Otra, de otra novedad De estos, bueno, no hay fecha de salida ¿no? eh, De momento parece que no de momento parece que no, seguramente ya se va a llegar el año que viene, pero bueno, imagino que irán llegando eh, gradualmente, ¿no? no que no se lanzarán todos a la vez, así que a ver cuál, cuál lanzan primero. En fin, otra novedad que se venía rumoreando desde hace ya una semanita era el nuevo Yoshi, finalmente se va a llamar Yoshi Crafted World, y el cual está previsto para primavera de 2019. Un juego es muy loco, ¿eh? No sé si habéis visto el tráiler. A mí me encanta cómo se ve. O sea, es precioso. Ah, yo, bueno,
1: luego sigo... Me, me guardo una pequeña frase que le quiero dedicar a Nintendo. Pero el juego mola. Y lo de darle la vuelta a los escenarios tiene buena pinta.
0: Sí, 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 sí. Es muy bonito. A mí el de Wii U me gustó, pero al menos lo que pude probar de él me aburrió un poquito, así que a ver si le han dado un poquito de más, de, de más dinamismo en este Crafted World y a ver qué tal qué tal sale Oye. Entrando ya en la recta final del Direct, pues pudimos ver también eh, juegos como Warframe, que llega el próximo 20 de noviembre Just Dance 2019, que llega este 25 de octubre, FIFA 19 que llega el 28 de septiembre Team Sonic Racing, que está previsto para esta temporada de invierno NBA 2K19 que está disponible ya, NBA 2K Playgrounds que está previsto para eh, esta temporada de otoño creo y Lego DC Super villano que llegará el próximo 19 de octubre a, a, la, a, la, a nuestras consolas. Aparte de esto se presentaron eh, bueno los juegos de Final Fantasy voy a dejarlo ahí. Eh, esto queréis que lo hablemos aquí o lo dejamos para ahora después. A
1: ver, creo que viene mejor hablarlo por separado porque como no son exclusivos de Switch. Yo creo que merece más la pena hablarlo por separado.
0: Ok, pues dejamos el tema de Final Fantasy para ya el por... final.
1: Eh, dime, dime. El juego este es que no me acuerdo el nombre, que era de. Eres una bola y vas recogiendo la basura del, del escenario. ¿Cómo El, o sea, el ahora,
0: katama Katamari, nomás sí.
1: Ese, y el Yoshi. Y el Yoshi, yo creo que, que es junto a Nintendo Lavo, la apuesta de Nintendo para promover el medio ambiente. <risa> me
0: encanta, ser. ¿eh? O sea, me,
1: encanta, me, me encanta, o sea, porque el, el juego. Yo creo, o sea, es como el juego de Sushi que presentaron. Que dices tú, ¿por qué me estás enseñando esto? Pero a la vez tiene pinta de ser súper divertido.
0: Sí, sí. Molaría un, una campaña subliminal, ¿no? De Nintendo. Sí, para sí, concienciarnos claro. sobre el reciclaje y todo Ni eso. N Nintendo Lago salió para eso, ¿no? Sí, completamente. Eh, en fin. Aparte de esto que hemos dicho, otro anuncio importante fue eh, Animal Crossing. Eh, se unió Canela al plantel de personajes de Super Smash Bros. Ultimate y eh, se, se anunció que Nintendo ya está trabajando en un nuevo Animal Crossing para la consola aunque todavía no sabemos cuál, no sabemos absolutamente nada solo hemos visto a Tom Nock haciendo de la suya
1: Yo, yo quería que se uniera al Smash Bros. L y empezara a tirarte bolsa, bolsas de vallas y facturas
0: <risa> Y también vimos nuevos diseños y packs de la consola basados tanto en Pokémon Let's Go como en, eh, en Super Smash Bros. Dos ediciones para Switch que no están nada mal, para quien les guste. La verdad es que a mí me parece un poco feo, sobre todo el de, el de Smash Bros. Me parece una edición un poquito fea, pero bueno.
1: A mí lo que me hace gracia del de Smash Bros. es que sale a la venta la consola con el pack del juego antes que el juego. O sea, Salía el 16 de noviembre por ahí. Y el juego sale el 7 de diciembre,
0: creo. Con claro la... que... Imagino que el juego se, no, 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 se viene, activará
1: después. No, Viene con un código de descarga que no puedes activar hasta entonces. Pero... Eso es,
0: eso es. Bueno, no sé, así puedes ir calentando. puedes bajarte el Brawl Out o el Brawl que creo que ya está disponible para entonces, y vas calentando. No está nada mal, está nada mal. Y aparte, aparte, esto es básicamente todo el núcleo del Nintendo Direct europeo, eso sí, pero aparte hemos podido saber de la existencia de eh, Assassin's Creed Odyssey Cloud Edition. Un juego que solo hemos podido ver en el Nintendo Direct que se ha emitido en Japón. Y que, eh, pues bueno, tal y como su nombre indica, es una versión en streaming para la consola, para Switch, eh, de Assassin's Creed Odyssey. No sé, eh, volvemos a la polémica que ya se levantó en su día con Resident Evil 7 y que, eh, bueno, no, no sé qué os parece a vosotros.
1: Yo quiero ver cómo se mueve, pero me parece un poco asqueroso que solo lo saquen en Japón. Cuando, vale, o sea, Resident Evil lo puedo entender porque era un juego que ya había salido al mercado internacional, pues vamos a decirlo así, y yo entiendo que se pudiera ser tu título de pruebas, pero yo que sé, Assassin's Creed, que además es un nuevo lanzamiento, jolín, sácalo en todas, qué te cuesta. Claro. O sea, de hecho, mira... Me parecería mil veces mejor idea. Como así, así, Nintendo, para promocionar Nintendo Switch Online, quita todos los juegos de NES y da la, o sea, no regales el Assassin's Creed, sino da acceso a Assassin's Creed eh, Odyssey a través de Nintendo Switch Online. Verás cómo lo petan. O sea, bueno. Tiene mucho más sentido por
0: funcionalidad online y, y,
1: es un, y es que es un lanzamiento que internacionalmente te va a ayudar mucho.
0: Algo así sería interesante también, ¿eh? En plan, darle a los suscriptores de Nintendo Switch Online, eh, y... aunque ponga el servicio más caro, ¿no? Pero todos los meses le da un juego así, tocho. En, en cloud. Que, aunque esa
1: versión cloud, lo tienes un mes y ya está.
0: Eso, es. ¿eh? Pues no sería, no sería mala idea, la verdad. En fin, eh, no es el caso, por desgracia. Así que tendremos que ver si llega este Assassin's Creed Odyssey a, a Europa. A mí, como yo dije en su día con Resident Evil, a mí no me parece mal que experimenten con esta clase de juegos por streaming y demás. O sea, realmente no dejan de ser más opciones al consumidor. Y aunque a mí, obviamente, me gustaría, preferiría una versión propia para Nintendo Switch de Assassin's Creed Odyssey, en vez de una versión no, no va, online, pues está claro que la consola tiene sus limitaciones. Y también, aunque aunque pudiese moverlo, porque hemos visto juegos muy tochos, ¿no? como Wolfenstein moviéndose en una Switch, aunque pudiese moverlo, está claro que lleva un trabajo de adaptación que muchas compañías no están dispuestas a realizar, ¿no? Y que, de hecho, en ocasiones pueden no ser del todo rentables. Entonces, no me, no me parece mal que lleven esta clase de, de juegos de tanta envergadura a, a Switch a través de conexión. En fin, con esto yo creo que más o menos hemos acabado, ¿no? El, el Direct.
1: Ha sido mejor que el de L3. <risa> a ver, no,
0: he, no, he estado, no ha estado del todo mal. Uh, yo ya digo... Hay muchos refritos, lo cual no me ha acabado de convencer del todo, pero eh, bueno, hemos visto muchas novedades ¿no? y hemos visto vida para Nintendo Switch durante los próximos meses, que ya viniendo del catálogo de 2018 ya es algo. Ok, retomamos entonces el tema Final Fantasy que habíamos dejado antes aparcado para centrarnos en los nuevos anuncios relativos a la saga. Eh, los juegos que van a llegar durante los próximos meses, tanto a Xbox One como a Switch, van a ser Final Fantasy XII Zodiac Age, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X y X2 HD, eh, el ya citado Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster Edition y un nuevo Chocobox Mystery Dungeon Everybody. Son juegos que ya pudimos ver en su día en PC remasterizados, que ya pudimos ver en su día también en PlayStation 4 y que a lo largo del, del año que viene de 2019 van a llegar tanto a Switch como a Xbox One, aunque el anuncio se produjese de manera exclusiva en el Nintendo Direct, pero eh, son juegos que van a llegar a todas las plataformas eh, una estrategia con la que, bueno eh, Square Enix pretende expandir su, su saga, pero que si queda algo coja, porque por ejemplo eh, el último juego de la franquicia fue el Fantasy XV eh, no no tiene pinta de que vaya a llegar a Nintendo Switch ¿no? Hombre, eh, ha, llegado,
1: ha salido esta semana la Pocket Edition HD Que no sé si la has mencionado en la lista
0: No, no, eh, no porque ese sí está disponible ya, como dice. Pero bueno, eh, no está mal Sobre todo también cuando hemos podido saber que World of Final Fantasy Juego también que recibimos en PlayStation 4 y PC Si mal no recuerdo, el año pasado o hace dos añitos va a llegar también a Switch y a Xbox One este 6 de noviembre que ese juego sí que está bastante bien ¿eh? ojo eh, en fin no sé es una estrategia rara no que, era, que se hayan decidido ahora de repente eh, a lanzar todos estos juegos en, en Switch y en Xbox One pero no está nada mal a yo ver. seguramente me compré Final Fantasy X por octava vez
1: son ports de la versión de PC, así que tampoco creo que tengan demasiado trabajo detrás. A mí lo que me hace gracia es que va a salir Final Fantasy VII o un remake y luego tienen anunciado ya otro. entonces Bueno, este es, bueno este se considera remaster, pero vamos. Sí, eh, no deja de ser un remaster. Estando anunciado el otro, eh, no sé, <risa> se, me, se me hace muy raro porque del otro sí que no se ha
0: sabido absolutamente nada. A ver, es que teniendo en cuenta que el otro igual no lo vemos hasta dentro de dos o tres años, pues no se me hace tan raro, la verdad, que, que Final Fantasy VII vaya a tener un nuevo momento de, de protagonismo, ¿no? No sé, eh, está guay que supongo que lleguen estos juegos a, a tanto a Switch como a Xbox One, porque ya estaban disponibles en PlayStation 4 y tiene sentido que si son dos consolas... Que puedan moverlos con soltura y demás, pues, que puedan disfrutar de, de estos juegos, ¿no? Cuando no había ningún tipo de, de contrato de exclusividad ni nada así.
1: Igual si lo había y no se sabía, que también sí, puede sí, ser.
0: O al menos no de forma pública, es lo que estaba diciendo. Pero bueno, no deja de ser raro que lleguen todos del tirón. A mí al menos me lo parece. O sea, en vez los, de...
1: los espaciarán, pero que sí que el anuncio ha sido múltiple, sorprende.
0: Podrían, ya estamos en lo mismo, ¿no? Podrían dedicar estos recursos a desarrollar, por ejemplo, un World of Final Fantasy 2 y ya hacerlo multiplataforma, en vez de dedicarse a portear todos estos juegos. Pero bueno, supongo que el balance al fin y al cabo es positivo. No sé. ¿Qué te parece a ti, Cuba? Que estás calladillo.
2: No, hombre, yo estoy callado más que nada porque son temas, bueno, Nintendo, temas de Final Fantasy y tal, ya sabéis que yo soy un poco más de, bueno, ucranianos, raros y stalkers, ¿no? Pero, eh, bueno, este tema, eh, ya te digo, Square Enix con eh, con todos los, eh, los remakes y tal, eh, a mí, sinceramente, me parece que se están riendo en la cara de la gente, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Vale, me explico. Está bien que a ti te guste un juego y tú lo adquieras para la Play 2, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, más tarde te compras la Play 3, ok, y sacan el mismo juego, eh, remasterizado. O sea, todo eso son ejemplos, ¿vale? Pero que es básicamente es algo que aplicable a lo que está haciendo Square Enix.
1: Sí, no, no es que estemos contando exactamente lo que han hecho, en ningún caso. Exacto.
2: Eh, entonces, lo que, a lo que me refiero es que, ¿qué pasa? Que eh, eh, disponen de tantos Final Fantasy... Que si Chocobo, que si eh, Tal, que si 6, que si DX2, RD5, o sea, ya me entendéis, o sea, hay tantos títulos que yo creo que ni los. Mmm, ni los eh, fans más grandes de este mundo, de, de, la saga, se saben todos los títulos, porque son una locura. Pero bueno, la cuestión es que. Eh, no puede ser que, que cada cierto tiempo, ¿vale? Eh, bueno, cada cierto tiempo, cada cierto. Sí, o sea, cada cierto periodo de tiempo, en plan, cada, cada tres o cuatro años, o incluso menos. Eh, cada que sale una consola nueva va, eh, o sea, van a sacar otra vez otro remake y otro y otro de, de todos los juegos anteriores que han tenido y o sea, que han sacado, es que a mí eso me parece un poco eh, ¿cómo decirlo? Es, me parece un poco eh, o sea, la misma eh, o sea, bueno, iba a decir una, una palabra poco poco correcta no, políticamente, pero o sea, es la misma caca pero en otro envoltorio o sea, vamos a ver eh, vale, entiendo que mole, ¿vale? Entiendo que mole tenerlo para la consola actual que tú, eh, la que tú dispongas y en la que te pases la mayor parte del tiempo, pero, o sea, y entiendo que, por ejemplo, saques un remaster de un juego del 2004 o del 2005, o, 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 y, y, pero no, pr prácticamente todos los juegos para todas las consolas, o sea, es que es, es como eh, reciclar... Eh, y de forma eficiente, ¿no? Porque al fin y al cabo va a haber mucha gente que se, que se va a comprar esos títulos eh, Y va a tener, eh, o sea, va a tener, por ejemplo, el Final Fantasy, uh, por ejemplo, el de Crystal, no sé qué, ¿no? Pues entonces ese Final Fantasy lo van a tener, ¿qué pasa? ¿Para tres o cuatro consolas? O sea, Es decir, bueno, a ver, eh, he puesto el Crystal este de ejemplo, pero ya me entendéis Puede ser cualquier otro juego que saque Square Enix para, estas, para ciertas consolas entonces, no sé, a mí me parece un poco un poco eh, regirse en la cara de los fans y, y, y de la gente por ejemplo, o sea, las personas externas ¿no? al círculo ese eh, de conexión que lleva Square Enix con sus seguidores eh, las personas externas como yo por ejemplo a la saga en sí eh, de Final Fantasy como que eso, lo, o sea, como que eso eh, los hace retro, re, retroceder ¿no? o sea, porque a mí sinceramente eh, viéndolo ¿no? desde un punto de vista eh, eh, subjetivo y bueno, pues eh, basándome en, en, en el conjunto, pues como que a mí me parece eso, o sea, a mí eso me parece un poco una broma de mal gusto, eh, porque es que yo entiendo que Square Enix tenga un, un renombre, ¿vale? De hecho, la revista Famitsu eh, los, o sea, eh, le dio el galardón el premio de mejor desarrollador de videojuegos en el 2015, y está claro que se han ganado. Eh, la fama no por nada, ¿vale? Porque los los eh, porque los, eh, juegos que han sacado, aparte de Final Fantasy y tal, son videojuegos profundos, eh, muy bien pulidos y son juegos bastante, bastante largos, ¿no? Pero es que macho, o sea, es que es como, no sé, como... Eh, es como con las zapatillas esas de eh, no, no recuerdo ahora mismo la marca, ¿vale? Pero es que de los la, de por las ramas de unas marcas. Eh, sí, sí, porque, porque te digo, es que no quiero, o sea, no, no quiero que no sé. Yo lo creo que, que... que la gente lo. O sea, que, que me entienda que no es o sea no solo pasa en Square Enix sino que en general bueno en este caso sí estás hablando de Square Enix pero que no solo pasa en la industria de los videojuegos porque hay muchísimas muchísimas empresas y muchísimas eh, fábricas bueno en general vez. que los productos te los sacan una y otra vez te cambian eh, los cordones sabes unas tabatillas y ya él eh, pone en 2019 y ya ya está ya una... es que así no podemos ir macho o sea es que yo lo que iba a decir eh... es que si si se piensa
1: los juegos o sea puestos a hacer remasters de Final Fantasy, haz de los menos conocidos porque por ejemplo, por ejemplo el, el, el Final Fantasy original, el 2 y el 3 creo que tuvieron una remasterización desde NES a Game Boy y creo que no han vuelto a tener nada o igual a DS entonces, no sé, esos juegos que hay gente que no los conoce porque son menos populares, eso sí que tiene algo más de sentido darles otra oportunidad pero es que estamos de Final Fantasy
2: IX, en Final Fantasy IX está en la sopa.
0: Ya, ya. O sea, aquí entra... Es que es eso.
2: y yo, 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 de hecho, conozco o sea conozco personas que, o sea, ven, eh, por, por decir un, un año, ¿no? En el 2010 ven que se va a lanzar tal juego, tal Final Fantasy, para tal consola y tal de esto, y están en plan, ¡guau, ¡Oh, Dios mío, juegazo, me lo tengo que comprar! Si no me lo compro, eh, se me van 20 años de mi vida. Y, y luego, al, a, los, a los dos años, ¿vale? Después de haberse lo comprado y pasado, o sea... Eh, lo sacan otra vez para otra consola y es en plan, ¡buah, tío, juegazo! ¡Dios mío, qué recuerdos! Tengo que tenerlo. Y dentro de otros dos años es lo mismo, tío. Eh, entonces, no sé, eh, se están mofando en tu cara y tú estás aquí con, eh, con todos los pelos de punta. O sea, no sé quién es más tonto. O sea, entre los dos. Pero bueno, para todos los que, colores.
0: Aquí entra el debate de siempre, ¿no? De por qué Square Enix hace esto. O sea. Y realmente sería bonito que lo hiciese por los fans, ¿no? Y porque los juegos lleguen a cuantas más personas mejor, o porque en el caso de World of Final Fantasy, por ejemplo, porque estén preparando una secuela. Y eso estaría guay, pero está también la parte que tú dices, ¿no? De que esto está claro que lo hacen en gran parte por dinero, ¿no? Por pasta. Mm -hmm. Por el hecho de. Por, por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Final Fantasy X ya tuvo en su día una remasterización ya llegó a Playstation 4 ya llegó a PC, plataformas actuales al fin y al cabo y realmente ahora no había necesidad de llevarlo a otras plataformas y si lo están haciendo seguramente sea desgraciadamente porque tienen ahí el, el fichero y es simplemente darle a un botón para portearlo a Xbox One y a dos botones para portearlo a Switch y listo y esa es la, la parte triste ¿no? de todo esto pero bueno no sé, ya digo, al fin y al cabo, para quien no lo haya disfrutado, eh, al menos de forma reciente, pues no deja de ser una buena opción.
2: Sí, efectivamente, ya digo, eh, todo eso son eh, horas y horas de bueno a ver, de estudio. Eh, mejor dicho... Todo eso es, eh, esa conexión, o sea, simplemente están aprovechando esa conexión que han, eh, o ese amor que, es, que, que, han ganado, que se han ganado, ¿no? A lo largo de, de, de esos últimos, eh, casi 30 años, ¿no? Y entonces, es eso, es un poco también mirar, mirar el lado moral, ¿no? De, de ese asunto. Pero bueno, ya digo, eh, sea por dinero, sea como sea, la gente es libre de hacer lo que les plazca. Y ya está. Pero bueno. Bueno,
0: vamos a cambiar radicalmente de tema Ahora sí que dejamos completamente de lado el Nintendo Direct Y, y Japón el, en general Y Japón, esa vez iba a decir el Tokyo Game Show, pero no Japón, nos vamos completamente a, a Occidente Y más concretamente a las oficinas de Bethesda Esta semana hemos podido saber A través de una entrevista que, que tuvo Pete Hines El principal... Eh, el, presidente el de la compañía. Sí, el principal encargado de la compañía con la revista Metro UK eh, hemos podido saber que al menos, al menos eh, Fallout 76 quiere ser o busca ser un juego literalmente infinito para ellos. Unas declaraciones pues, bueno, muy ambiciosas desde luego y que no sabemos si si se si acercarán mínimamente a lo que vamos a poder probar en cuestión de, de un par de meses. Un mes when the fighting has stopped, we're be able to it in a at least, my
2: personal
0: opinion is that the community doesn't have much of the case. I don't it in a
1: fight.
0: Let's
1: I think, on
0: how you want to
1: It's 76,
0: o puedes hacer Our future como World Warcraft begins. y cada
1: dos años sacarte una expansión y también es infinito entonces claro ¿qué entiendes por infinito? de forma gratis eh, pagando más eh, no sé, ¿hasta qué punto vas a dar soporte al motor gráfico actual? porque es un motor que es una evolución del que usa Fallout 4, que a su vez es una evolución del que usa Fallout eh, New Vegas, que a su vez es una evolución del que usa Fallout 3 entonces ese motor mm -hmm. tiene ya la tira
2: de años ¿Y no creéis que si tanto actualizan ese motor para dentro de tres años si el juego... Bueno, ese juego seguirá vivo por, vamos, por castañas, ¿vale? Eh, pero dentro de tres o cinco años si el juego sigue vivo y la gente sigue jugando supongo que también harán una actualización más tocha con un motor nuevo, etc, etc. ¿No? Es como si... Ver, no, sé
1: hasta, no sé hasta qué punto les va a merecer la pena cambiar de motor en vez de ya. hacer un juego totalmente nuevo. Sí, bueno, sí, den acceso bien. a los compradores actuales y tal, pero...
2: Yo... Lo veo, es decir, es eh, probable, pero es como tú dices, eh, a ver hasta qué punto les sale rentable y, y asequible, ¿no?
1: Porque, a ver, eh, Fallout 76, aunque se ve bien, no es, un, no es un referente gráficamente en ningún aspecto. Entonces, apostar por un juego infinito, teniendo en cuenta que las consolas actuales ya tienen fecha de caducidad, pues bueno. No sé hasta qué punto es interesante, o sea, igual te están confirmando ya que PlayStation 5 y Xbox 2 va a haber Fallout 76 también en 4K.
2: A ver, es un buen
0: marketing, ¿no? Lo de decir que tu juego va a ser infinito y demás, sobre todo cuando estamos hablando de una propuesta multijugador, pero mmm, partiendo de la base de que la premisa original de Fallout 76, el concepto original de Fallout 76, no es el de un juego multijugador. A mí se me hace, se me haría raro que dentro de dos o tres años la gente siga jugando, siga disfrutándolo y siga, y la, la desarrolladora siga apoyando al título, ¿no? Que habrá que ver cómo funciona, como digo. Pero es que no parece que vaya a ser un, un juego que se adapte a este modelo, ¿no? No sé. O sea, de hecho es que su enfoque está mucho más centrado en la cooperación y demás que en la competición. Y realmente, ¿cuántos juegos conocéis vosotros basados en la competición que sean capaces de durar tantísimos años, no?
1: League of Legends.
0: Bueno, eso es, eso es más competición que, que cooperación. Pero bueno, yo me refería más bien a un Left 4 Dead o algo así. Pero vaya, es que ni con eso, O sea, ni siquiera Left 4 Dead es infinito.
1: No, bueno, es que de hecho, mira, Evolve.
0: O sea, Evolve
1: era eh, competición cooperativa, pero se murió al, na al poco de salir, con lo cual.
0: Claro, es que a ver, si con lo que Pete Hines, si se está refiriendo a que si la gente lo juega, a ellos le van a dar contenido, pues no sé qué tiene esto de noticia me refiero. Es una cosa muy lógica, ¿no? Todas las compañías harían eso. Si juegan a tu juego y te están dando dinero, pues lo normal es que siga suministrándole contenido. Entonces, son unas decisiones un poco abstractas, ¿no? En, en ese sentido. Pero bueno, no sé, a mí me... me no sé si lo dicen por eso, por el hecho del que el juego no va a envejecer jugablemente o gráficamente, o si lo dicen por el, el contenido del que pretenden dotarlo por lanzamiento. Pero vaya, eh, yo creo que Bethesda es una compañía que no está acostumbrada a esta clase de mantenimiento y yo creo que que les va a costar ¿eh? llevar esta promesa a cabo. Habrá que ver también hasta
1: qué punto permiten mods porque eso en PC te garantiza un juego realmente infinito y aunque en consolas dijeron que en su día iba a haber en Fallout 4 y tal, al final fue todo un, un poco bulo, eh, habrá que ver con esta entrega que hacen.
0: <risa> guay, guay. Pues solo nos queda esperar entonces a que el juego se ponga a la venta y por tanto, podemos pasar ya de tema. Podemos hablar del de primer videojuego para adultos que llega sin censura a Steam. Algo inédito, vaya. Uh -huh. Cuba, te toca un poquito. Sí,
2: un es poquito. Este art es
0: artículo, al final,
2: sí, sí. todo,
0: todo lo que tenga que ver con gente y cosas raras. <risa> Tenemos aquí un experto, así que, venga,
2: adelante. Bueno, sí, os hablaré un poquito ahora del tema. Eh, pues mira, resulta que el día 15 de septiembre, eh, hoy. ¿Vale? Eh, en Steam, ¿vale? En bueno, la hoy, día, Steam.
1: hoy día de grabación. Eh, hoy día de grabación, se
2: exacto. Se el 17, si no me Sí, el 17. Pues entonces, si se publica el 17, pues hace dos días. Pero bueno, ya me entendéis. Eh, el 15 de septiembre eh, aparece en Steam el juego Negliggy Love Stories, ¿vale? Es un juego erótico, es un juego de temáticas hentai. O sea, ya sabéis, como, como dirían otras personas, dibujitos chinos de sexo. O sea, bueno, en fin, que conozco a varias personas que, que, que se refieren a ese, a esa cultura o subcultura así, ¿no? Eh, pues ese juego ha causado bastante revuelo en la red porque, eh, porque, claro, en Steam no se ve de eso. Es decir, sí que hay juegos tirando a lo, a lo erótico, pero no son juegos que directamente se puedan ver eh, partes completamente desnudas o incluso interactuar con un personaje... Eh, eh, con todo el tema ese de, bueno, pues tener coito digital, ¿no? O sea, con, con un con un eh, personaje eh, o directamente escenas eh, bastante bastante fuertes, ¿no? Y eso más, más que eh, la industria del videojuego que también, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es un videojuego que aparece en Steam, pero también es, es una gran preocupación por parte de los padres que, que están preocupados pues pa, eh, por... por la salud mental, entre comillas, de sus hijos de 12 años, ¿no? Y de 13 años que, que bueno, no les, no les interesa que vayas atropellando en un GTA a la gente, pero sí que les interesa que haya eh, mujeres ahí eh, dibujadas y desnudas, desnudas ¿no? eh, a lo, lo que quiero decir aquí, ¿vale? Ni, lo, ni una cosa está bien ni la otra. Quiero decir, eh, por algo está existe el PEGI, por algo existen los filtros de Steam eh, y por algo es, existe la eh, supervisión. Parental, etc, etc, ¿no? Entonces cada padre eh, bueno, cada, cada, o sea, todos los padres eh, deberían de saber eh, qué es lo bueno para su hijo y cómo. cómo y, y bueno, pues supervisar a lo que está jugando, ¿no? Eh, pero bueno, el, 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 el público mayor de edad, no, al público mayor de edad no le parece. Bueno, mayor de edad, ya me entendéis, gente que no tiene, bueno, no tiene, o al menos, eh, bueno o al menos no indica ¿no? si tiene o no, pero a la mayoría de las personas entre, eh, creo que eran entre 20 y 27 años, ¿vale? Sobre todo público masculino, eh, no les pareció mala la idea, ya que si hay juegos en los que se pueda reventar cabezas, también debe, debe o por lo menos está bien que haya juegos de temática erótica con escenas bastante fuertes, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya os digo, todo eso también es un, un tema un poco moral y aparte también hay que añadir, hay que destacar y añadir que el juego solo podremos verlo estando logueados en nuestra cuenta de Steam y activando un filtro especial, ¿vale? Mejor dicho, desactivando un filtro, el cual no se podrá mostrar contenido explícito de ese, de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿qué os parece a vosotros esa inclusión de, de un juego de, esa, de ese calibre, no, por así decirlo? Porque porque viene pisando fuerte el juego, ya que, ya que es un juego, pues, eh, pornográfico, se podría decir, incluso, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿qué os parece, qué os parece, qué os parece esa idea? A ver qué opináis.
0: A mí me parece genial, la verdad. O sea, yo no entiendo por qué eh, en una tienda tan rica como Steam, ¿no? Y tan grande, debe de haber censura con estos temas. O sea, a mí no me parece mal que se publiquen juegos de este estilo. Si a la gente le gusta y quiere comprarlos, pues por mí guay cuando hay, como dices, muchísimos juegos como Manhunt o como, eh, no sé, eh, Chivalry sí, Medieval sí, Warfare, sí, ¿no? sí. que salen oh, bueno. sí, en salen ejecuciones, salen decapitaciones. Entonces, no entiendo por qué eh, tenemos que censurar esta clase de, de títulos, ¿no? Son, ah, son sí. propuestas que están ahí. De hecho, eh, no se trata de un nuevo género ni de una apuesta completamente nueva. Llevamos disfrutando de juegos de este estilo... Desde Larry, por ejemplo, ¿no? Que es un clásico. Uh -huh. Entonces, mmm, no entiendo por qué debemos de censurar estas cosas. Que cada uno suba lo que quiera dentro de lo que cabe, ¿no? Y si hay gente a la que claro, le, le gusta que la la y paga es, por él. es pues...
1: dentro de lo que cabe, donde, donde lo pones.
0: Joder, pues no sé, pero el listón claro. debería de estar bastante bajo, la verdad. No, no. O sea, si es un juego, yo, en mi opinión, si es un juego que está apelando a. No sé, a unos valores que no son lógicos, ¿no? Que no entran claro, sí. dentro de la lógica común, por ejemplo. Ya no hablo de un Hatred, por ejemplo. A mí el Hatred me parece bien que esté publicado, pero si es un juego que está haciendo apología de... No sé, de, del terrorismo o algo así, entiendo que se pueda censurar, ¿no? Y que podamos hacer tabú de ello. Pero a mí un juego pornográfico o un claro, juego claro, eh, gore o algo, es que no me parece o sea, mal que esté publicado.
1: O sea, porque... O sea, yo qué sé... Al padre de turno, eh, eh, señor, su hijo e hija va, va a acabar viendo cuerpos desnudos en algún momento de su vida. No o sea, no, hay, no hay por qué ponerle puertas al campo. O sea, no tiene sentido.
0: Joder, pero es que no... Un segundo, un segundo. Es que no podemos pensar en eso tampoco. No, claro, no, no pero tú, piensa un que. Un padre no puede pensar en que no, pero... su hijo pueda estar jugando a un juego porno. Porque es que para eso está el Perry, como ha dicho Cuba, sí, tío. Pero, pero también... si tu hijo está ahí, pues... Déjame
1: explicarme. Será pero que la cosa es que también hay que tener en cuenta que Valve es una empresa estadounidense y en Estados Unidos es, o sea, coño, que en Estados Unidos no puede salir un pezón en televisión entonces ese tipo de cosas sí que lo tiene, imagino que lo tendrán que tener más en cuenta y que por eso esto tiene más bombo de lo que realmente habría que darle pero no sé, lo de la censura en Steam habría que darle una vuelta un día si eso pero a mí no me parece mal que se censuren cientos contenidos, aunque este no me parezca
0: motivo para ello. Reseñas generales muy positivas. Toma. No está, no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Siete, ¿Cuánto vale? Siete pavos por ahí, ¿no? Seis y medio. Pues ya sabes, Cuba. No
2: vale, cada review, ¿no? Y tal.
0: Sí, sí. Está mal, está mal. En fin, eh, no sé, no sé qué más comentar al respecto. Si es que ya Nacho ya me ha mandado a callar y ya se me ha acabado la imaginación, pero bueno.
2: No, sí, pues, está, me... sí está todo dicho, desde luego, porque claro, es un juego erótico que entra a Steam y en Steam es algo que nunca se ha visto, por lo tanto, obviamente va a tener algo de bombo ¿no? y tal, pero bueno.
0: En fin, pues yo creo que con eso ya podemos acabar eh, el tema. ¿Queréis que pasemos ya a los lo análisis
1: o...? Pues venga, dadle vosotros, que yo una Ajá. semana más no hay tiempo para jugar.
2: Pues entonces, si, si os parece bien, empiezo yo con el Total War, que, por cierto, eh, la gente que ya, que, 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 bueno, que estará escuchando este podcast... Eh, supongo que se habrá ya leído el, el análisis, pero, bueno, yo aún así remarco un par de cosas y os invito a leerlo si no lo habéis hecho. <risa> pues, eh, básicamente, eh, pu bueno, tuve, tuve el placer de jugar a la expansión, de, ¿no?, un pack de expansión que es el Rise of the Republic o el Auge de la República, ¿no?, en, en, en castellano, que, básicamente, es como una especie de precuela que eh, muestra... Eh, bueno, que muestra, ¿no? Si no, mejor dicho, que nos eh, permite eh, meternos en la piel de los, del Imperio Romano, eh, entre comillas, no eh, del año del, del sexto, eh, si no me equivoco, del sexto del cuarto siglo. No, no recuerdo bien, ¿vale? Ahora mismo. Ah, del eh, 6 al 4 antes de Cristo. Exacto, antes de Cristo, obviamente. Y pues a partir de ahí eh, podemos, eh, dependiendo de la facción que escojamos, podremos ir siguiendo los pasos de esa facción y cambiar incluso el rumbo de la historia, ¿no? Eh, es decir, hay, eh, hay ciertas campañas que, que, bueno, pues que están basadas en menor o mayor grado en hechos reales, en hechos históricos, eh, pero luego hay otras que son como campañas un poco más eh, sueltecitas, ¿no? Un poco más, eh, eh, por ejemplo, las típicas eh, nación bueno, típicas naciones, es que claro, no, no me gusta... Eh, no me gusta referirme a esas naciones, a esas facciones como tribus, porque realmente son bastante más avanzadas que tribus. Tanto, so, eh, tanto asentamientos. asentamientos, pueblos, eh, naciones, no digamos, porque claro, al fin y al cabo eran pequeñas naciones. Pero yo en mi caso escogí Roma, ¿no? Como eh, mis genes romanos <risa> eh, me han hablado desde, desde mi más profundo, eh, mi más profunda persona, eh, ¿no? Y, y que, bueno, en fin, ya me entendéis. Eh, como... Eh, como me siento muy gladiador, pues cojo eh, Roma y me pongo a jugar, ¿no? Y la verdad es que muy a gusto al principio, bastantes botones, bastantes ventanas, bastante, bastante opción, vale, opción nueva, porque eh, claro, era la Emperor's Edition que la verdad es que trae mejoras gráficas, tanto mejores gráficas, como como eh, eh, trae también eh, unas mejoras de inteligencia artificial, reequilibrando, re eh, perdón, reequilibrando, sí. Eh, lo que vienen a ser, el, eh, en general, las batallas y los comportamientos de, de las unidades en el campo de batalla, eh, tanto en, en el campo de batalla como en el, en el mapa diplomático, ¿no? Bueno, político. Bueno, diplomático, político, se puede decir de las dos formas, al fin y al cabo. Eh, la cuestión es que todo bien, todo bien, porque, claro, al principio, al tú escoger una facción, te dan ciertos objetivos que cumplir, ¿no? Entonces, te dan, por ejemplo, eh, los objetivos, eh, hay un objetivo de eh, conseguir, hay un objetivo principal, ¿no? Y otros objetivos eh, secundarios. Y el objetivo principal, por ejemplo, es controlar 60 asentamientos más cuatro que ellos te digan. Eh, de forma, eh, con, o sea, controlarlos, eh, que, o sea, bien que sean tuyos o que sean eh, como títeres, ¿no? Por así decirlo, eh, entonces, claro, es bastante, es bastante difícil arrancar, porque Roma en aquel entonces, ¿vale? Las tribus de los alrededores, bueno, tribus, <risa> las naciones, los pueblos de los, de los alrededores, eh, sabían lo que se venía, sabían que Roma tenía mucho potencial y empe cuando empezamos con Roma, empezamos ya con una guerra, ¿vale? Empezamos con una guerra y tenemos dos ciudades contra otras dos, pero luego a esas dos ciudades contra las que vamos a luchar, eh, que es una nación también, eh se une otro, vale, se une otra otra nación bastante más grande con eh, bastante poder, por lo tanto es difícil arrancar, pero una vez arrancas y te aseguras las posiciones y tal, eh, como que pasará un tiempo hasta que tú puedas contraatacar y empezar a machacar a, a, a los enemigos, porque eh, como que es, eh, o sea, tanto social como políticamente estás eh, estás des deshecho, estás eh, reventado, entonces eh, todo eso también depende de cómo gestiones los turnos para mejorar una cosa u otra, saber cuándo crear unidades y dónde. Eh, también es bastante importante el combate naval, hay que tener todo en cuenta, tienes que cubrir los flancos, tienes que eh, tanto en el mapa como en la batalla, ¿no? O sea, eso es obvio. Eh, el tema político, el tema político también me gusta mucho, eh, lo voy a mencionar también así por encima un poquito. Eh, se puede casar a diferentes nobles, se puede... Eh, eh, crear un partido político, se puede asesinar a diferentes eh, eh, políticos rivales, eh, filósofos, en fin, hay un sinfín de posibilidades de eh, ganar una, una batalla, no bueno, una, bat eh, una, una guerra, mejor dicho. Eh, se puede hacer eh, tanto desde dentro de un país no como desde fuera, directamente atacando o, eh, y, y... Pero, ojo, porque no podemos así atacar a un, a un pueblo eh, de, a un pueblo de nuestro alrededor. No podemos atacar directamente. Que poder podemos, ¿no? Pero claro, nos bajará cierto renombre que tenemos. Eh, entonces es mejor declarar la guerra, porque así como que los países que están, bueno, los países, las naciones que están alrededor, pues como que ven que nosotros somos. Eh, o sea, tenemos como nuestras pautas, ¿no? Y que tenemos honor y, y le damos cierta. Eh, le damos cierto tiempo para prepararse al otro, al otro bueno, a los que ataquemos, ¿no? Entonces todo también depende de eh, tener en cuenta las relaciones eh, las relaciones exteriores, ¿no? Eh, es, ya os digo, es un, es un título complicado, pero una vez le pillas el pequeño truquillo principal, todo lo demás se va soltando. Podemos eh, jugar, por ejemplo, a los podemos también eh, ayudarnos con los tutoriales y, y, bueno, en general hay una enciclopedia y, y, nada, no sé qué más os puedo decir. Si me he saltado algo, lo podéis encontrar, obviamente, en lo que viene a ser eh, el análisis, que la verdad es que está bastante completito y he intentado, he intentado hacerlo de, porque, claro, tampoco puedo explicar el más mínimo detalle porque, vamos, eh, os, os, aburriréis de, os aburriríais de, de leer, ¿no? Entonces, eh, todo lo más importante está y algunos detalles eh, remarcables también. Por lo tanto, yo creo que, que es un juego que ta, o sea, nos divertimos jugando, eh, también activa bastante el coco, no por así decirlo, y eh, nos enseña. Nos enseña también eh, la gente que a la que le guste historia, como, como a mí, por ejemplo, eh, le molará muchísimo, ¿vale?, eh, le, le flipará lo que viene a ser el, el detalle histórico, el detalle de describir cada unidad, eh, por qué son buenos, sus, sus habilidades, todo eso influye tanto que cada partida es un. es un eh, Cada partida es un. Eh, eh, es una. Mm, cada, cada partida es un mundo. Cada partida es un mundo, exacto, gracias Nacho. Eh, cada partida es un mundo y cada partida es algo único y, y al haber. Mejorado la inteligencia artificial, ¿vale? Que no se ve, eh, o sea, claro, tampoco es que sea eh, una cosa que se vea enseguida así de pam. Pero, pero sí que se nota a la larga, sí que, sí que se nota bastante que, que hay unidades que, re, que, que responden de una forma más humana y eso se agradece muchísimo. Y nada, lo único que puedo decir es eh, gracias Creative Assembly por, por crear un juego así. Porque, de hecho, no sé si, si lo sabéis, o sea, para acabar así, no sé si lo sabéis, pero hubo un programa. Un programa, eh, un programa eh, que eran documentales, ¿no? Y para simular las batallas, ¿vale? De, de ese. Bueno, iban hablando sobre diferentes guerras que tuvo el Imperio Romano y tal. Y, bueno, y otros. otros. otras naciones, otros imperios.
0: Creo que ese programa dice. Ese estaba súper guay.
2: Sí, o sea, eh, creo que. No recuerdo bien, ¿vale? Pero, bueno, era algo. Obviamente era algo history no sé qué. Entonces. Eh, si, o sea, cogían eh, el Total War ROM, ¿vale? El, el primer ROM, con unas mejoras gráficas y recreaban las batallas en, eh, con número. O sea, no era el juego en sí, pero todo era del juego. ¿Sabéis lo que, a lo que me refiero? O sea, no era un, un juego que tú creas una batalla y le das con el clic y empiezas a mover las unidades, sino que directamente se ha, se ha mejorado el sistema de cámaras y tal para que, la gente que, que viera el, el documental que pudiera ver cómo pasaban las batallas y eso, eso es un puntazo y ya, ya os digo, o sea, a mí me parece una maravilla que se aprenda así o sea, eh, deberían de, debería de haber más, más presión sobre, sobre eh, el aprendizaje eh, ayudado por los videojuegos en general, no ya sea históricamente o, o sea, ya sea de eh, históricamente hablando o también de, de eh, Detalles de motorización y tal, ¿no? Por ejemplo, los diferentes, las diferentes partes que, que lleva un coche y, y en general. Pero bueno, ya os digo, Total War eh, Rome 2, Emperor, eh, Emperor Edition, eh, más la expansión de, eh, de Rise of the Republic, es un, es un must have. O sea, es un, es un must play impresionante. El que, no, el que no lo juegue se está perdiendo... Se está, se está perdiendo un pedazo de juego y lo recomiendo al 103%.
0: Ya está, al que no lo juegue, golpe de remo.
2: golpe de...
0: <risa> <risa> Para el que tenga curiosidad, creo que el programa este del que hemos estado hablando de televisión se llamaba El Guerrero Más Letal, me parece. Es que se me había... Podría
2: me he acordado ahora, uh
0: -huh. me he ahora. Estaba bastante guay, la verdad. Estaba chulo, me lo recomiendo. Eh, en fin, eh, si con eso acabas tus análisis, puedo hablar unos minutitos no demasiado, pero puedo hablar unos minutitos de, de Los Renegados, la nueva expansión de Destiny 2. Ya os dije la semana pasada que la estaba jugando, que esta semana os traería algo más completo sobre ella, y así ha sido. A ver, partimos de la base de que Los Renegados sigue la misma estructura que eh, la primera gran expansión de Destiny 1, que se llamaba... ¿Cómo eh, ¿Cómo era? Eh, los poseídos, creo O algo de los poseídos, ya no recuerdo bien Pero vaya, sigue el mismo esquema Esto significa que Nos encontramos con una nueva campaña eh, De unas, no sé Poquita duración, unas cuatro o cinco horas Si vamos relativamente rápido eh, Y que eh, Nos encontramos con Tres nuevas clases, como dije Tanto para el, bueno, una nueva clase para el titán Una nueva clase para el hechicero y una nueva clase para el cazador esas son, aparte de Gambito, que fue el, el modo de juego que destripé en el anterior podcast, el cual podéis revisar. Eh, aparte de Gambito, esas son las principales novedades que se incluyen en esta expansión. Y todo ello eh, configura es un conjunto típico de Destiny que se adereza con una, otras cuantas secundarias, como muchos objetos nuevos, armas, objetos cosméticos y demás. Y cuenta con un precio de 40 euros. Últimas
2: palabras.
0: Partiendo de esa base. La campaña, muy bien. O sea, creo que es la mejor campaña que he jugado de, de Destiny. De todo el universo de Destiny. De Destiny 1 y de Destiny 2. Eh, cuenta una historia completamente... Eh, ¿Por qué? No paralela, pero bueno eh, Cuenta una historia bastante separada Del argumento principal eh, Es muy fácil de seguir Es una cosa muy sencillita No incluye giros argumentales Enormes Ni nada de este estilo Pero sí que se hace una campaña muy trepidante Probablemente muy divertida sobre los de los amigos, Y narrativamente Está un pasito por encima De la campaña base de Destiny Y de lo que pudimos ver con los contenidos Descarrables del anterior juego eh, no somos quitando un no somos ya lo de la campaña es que, eh, que es muy corta entonces paso de una daros una más detalles argumentales vez, porque me la puedo cargar fácilmente bien. pero vaya, pero quitando no lo de la campaña que ya hemos dicho que eso sí que está muy bien en cuanto a las tres subclases que encontramos para el titán, para el cazador y para el esticero quiere decir somos. que eh, son no que eh, cambian menos el juego de lo que yo esperaba en un inicio, ¿vale? Son clases muy divertidas, son clases muy espectaculares visualmente, pero realmente no se sienten como algo muy diferente a lo que ya hemos podido probar en la otra subclases, ¿no? Casi casi que se sienten más como una mezcla de estas. Es como si elementos de las subclases que ya teníamos disponibles, de las tres subclases que ya teníamos disponibles para ver y lo abonarán en una clase nueva que, como digo y que es muy espectacular. La nueva habilidad definitiva que se incluido está muy chula, pero que no 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 sé se hace como... No es una razón de peso para hacerse con este nuevo contenido descargable. Además, no la he visto demasiado rota en el competitivo, o sea, no supone una ventaja con a los demás lo cual está bastante bien. Y... De hecho, casi casi que no, la es, no las he usado mucho en el competitivo Creo que hay clases más efectivas pero para el competitivo, si competitivo Y son más bien pues si clases orientadas al PvE ¿no? Y, a, y a descubrir esta nueva historia Tienes que eh, las, nuevas Tienes que eh, las nuevas armas introducidas Me quedan muchísimas por, por descubrir Pero por lo que he estado viendo, los diseños también Bastante continuistas, muy acertados y demás Y dejo para el final Eh una parte de la expansión, que los de relegados. la cual, por desgracia, y no puedo El puedo hablar septiembre. de en profundidad, que es la RAI. Eh, no puedo hablar demasiado en profundidad porque se activó ayer por la noche y hoy estamos grabando el podcast tempranito. Bueno, ayer, estamos grabando el sábado como siempre, ayer fue viernes. Eh, hoy estamos grabando el podcast tempranito, así que no he podido pasármela, eh, ni, ni creo que pueda a corto plazo, puesto que es bastante difícil. Y... Eh, por tanto no puedo hablar sobre el jefe final Sobre el loot de la raid ni, ni nada de eso Pero sí que he podido echarle un rápido vistazo Artísticamente sigue siendo una maravilla No sé si al nivel de Calus Porque Calus es que realmente eh, Era una raid Tremenda, artísticamente hablando Al menos Y no sé si está al nivel de Calus, pero casi A mí de, mom de momento, como digo A falta de verla eh, Al completo, me está gustando Mucho, mucho y con esto se cierra un poco eh, esta primera trilogía de contenidos descargables. Que posteriormente, se, seguramente, porque Activision es bastante predecible en esto, pues se continúe con una nueva expansión este año que viene, este 2019. ¿Qué me ha parecido? Eh, eh, haciendo un balance general, los renegados. Pues, como ya me ocurrió en su día con la expansión de los poseídos, creo que es una expansión que estaba muy bien la verdad, incluso un poquito mejor que la de los poseídos. Creo que el nombre completo de la expansión de los poseídos era El Rey de los Poseídos, pero bueno, eh, al tema. Sí que me ha gustado mucho, sí que creo que es un contenido que los fans de Destiny pueden disfrutar muchísimo y que, por tanto, yo les recomiendo, pero que, claro, cuenta con un precio de 40 euros. Entonces tenemos que ver si realmente nos compensa entonces tenemos que ver si realmente nos compensa gastarnos ese dinero, que no es poco, en expandir nuestra experiencia de Destiny 2 o en quizá optar por otro videojuego o, o demás. Realmente, si sois muy fans de la saga y os podáis permitir gastar los 40 euros en ampliar el juego, yo os digo que merece la pena y que lo vais a disfrutar mucho. Vais a disfrutar mucho de este nuevo contenido descargable. Pero el precio no deja de ser un tanto desorbitado. Por la experiencia. Así que, en resumidas cuentas, si podéis esperar a que baje un poquito de precio esta expansión, da por ella directamente. Y si no podéis esperar, pues eh, eso significa que sois muy fans de Destiny y que por tanto os la vaya a pasar en grande con los renegados. No es una expansión perfecta, siempre se puede pedir más contenido, una campaña más larga, eh, una mayor variedad de armas. Eso sí, ya dije en su día que se han incluido el arco como nueva, nuevo tipo de arma, que eso está bastante guay. Eh, siempre se pueden pedir más armas, siempre se puede pedir una campaña más larga, más subclases, más variadas estas subclases. Siempre se le puede pedir más, pero lo cierto es que ya que vale 40 euros, eh, hay que esperar una cantidad y una calidad del contenido que esté a la altura de lo que se pide, que son 40 euros. Y la verdad es que en esta ocasión, pues sí ha sido así, por suerte, ¿no? Yo creo que con eso acabo esta review de los renegados. Si me acabo la raíz y os puedo comentar algo más al respecto, pues yo lo haré saber durante las próximas semanitas. Pero yo creo que eso es todo lo que debéis saber antes de lanzaros a por el DLC. Y ya con esto, pues doy paso a Nacho, que no sé si tiene algo de. ¿Qué ¿Algo va, que
1: va, qué va? Cero de tiempo. Ya la semana que viene a ver si puedo jugar a algo y, y si no, pues ya iré trayendo alguna cosita de la Uni o similares, que tengo eventos lunes de, de
0: Riot. Ok, ok, pues nada, estupendo, eh, entonces acabamos ya aquí este podcast, el cuarto de la tercera temporada, si mal no recuerdo, recordad que tenéis todos los enlaces de, de los diferentes temas de los que hemos estado hablando por aquí debajo, por la descripción, si lo estáis viendo desde YouTube o por la descripción de iBox, e si lo estáis escuchando desde iBox, e recordad que también tenéis por aquí abajo nuestras redes sociales y que eh, nos vemos el lunes que viene con un nuevo programa, hasta luego.
1: Adiós. Adiós.